0: Media. Hoi, ik ben Sterin en in deze podcast neem ik je mee in de wondere wereld van bekende dieren en buitenbeentjes. Van matte matte tot boomkangeroe, je hoort hun verhaal hier bij Sterin's Dierenencyclopedie. Mark. Sterin aflevering derde.
1: Dert, alweer een feest.
0: Nou, ik vind dat ook wel weer een soort jubileum.
1: Zullen we zo weer een taartje eten?
0: Ik dus altijd taart.
1: Wij worden steeds dikker door deze podcast. <laughs> dat is pot <komen>. niet goed.
0: <laughs> ja, ik, uh, ik ben heel benieuwd wat jij uh, uit de boom gaat rengelen. Ja,
1: nou, ik heb nog een hele korte vraag. Oh. Ja, want ik ben namelijk bij ons thuis zijn ze dak aan het vervangen. Mm
0: -hmm.
1: En uh, nu ineens, het is nu uh, herfst, komen er ineens heel veel wespen een beetje... Beetje versufde wespen zitten nu allemaal op mijn raam. Ja. Ik, denk, ik denk dat die uit de dak komen.
0: Dat zou kunnen, inderdaad. Wat moet ja. je daarmee doen? Um, dan kan je het beste een ecologisch bedrijf bellen om ze te verplaatsen. Want ik snap dat je ze niet zelf wil hebben, maar verdelgen is eigenlijk ook niet zo'n uh, nee. goede optie. Dus er zijn wel bedrijven die dat diervriendelijk kunnen doen. Ja, dat en, zou kunnen zijn. En ik dan, dan vangen adviseren. ze het nest. En dan... Ja, dan kunnen ze het verplaatsen. Oh, ja. ja, dat is het beste wat je kan doen.
1: Oké, okay, ga ja. ik dat doen. En nu?
0: Ja, nu zou ik zeggen: uh, pak iets uit de boom en uh, verras me.
1: Misschien wel een, een wespennest.
0: Misschien. Ah! Oh, dat is <laughs> wat hem. Wat is? Je hebt hem? Oh
1: ja, het is mijn diertje.
0: Jouw dier?
1: Oh wat, ja, hij is van mij.
0: Het, oh, eindelijk. Ja,
1: eindelijk. Want, nou, ik heb hem nog nooit zo gezien. Ik schrik
0: helemaal van jouw reactie.
1: Ja, nou, ik heb, hem, ik, ik heb hem eigenlijk alleen doorzichtig gezien, gek mm -hmm. genoeg. Ik heb dus in het begin, volgens mij was dat podcast nummer één of zo. Toen vertelde ik over mijn lievelingsdier. En dat was dus een beerdiertje. Mm -hmm. en, uh, en nu, nu <laughs> ik heb hem nog nooit zo gezien. Ik vind hem nu nog leuker. Vet, heb ik het wel goed? Dit is toch jij?
0: Nou ja, volgens mij is dit uh, jouw ja, ja, lievelingsdier. Ja. Ben je er klaar voor? Ja zeker. Ga jij hem inluiden?
1: Lieve luisteraars, hier is het fantastische dier beerdiertje.
0: Let's go. <laughs> Nou, uh, Mark, voordat we beginnen met waar ze leven, um, wil ik het eigenlijk eerst even hebben over wat het beerdietje is. Want het is overduidelijk geen beer. Nee. Tenminste, ik hoop, de, je dacht bij de orka ook dat het een vis was. Dus ja. dat ben ik een beetje.
1: Nee, dit is zeker geen. Nee, het is, dit is eigenlijk een soort stofzuigerzak, nu ik het zo <laughs> zie: <laughs> op pootjes. Uh, en volgens mij is het. Moet ik even, is het niet een. eigenlijk een soort bacterie, toch? Of is het niet. dit uit
0: Nee, je mag al op iets groter niveau denken.
1: Een uh, insect?
0: Nee. Het is een geleedpotige. Oh, dat, dat was ja. het, ja. Geleed dus potige. net als uh, insecten zijn ook geleedpotige. Uh, spinachtige zijn geleedpotige. duizendpoten, krevenachtige. In die groep zitten we. Ja. Ja, Dus dat, uh, dat is het weerdiertje een geleedpotige. En waar ter wereld kunnen we ze zoeken? Op mos. Mos is een hele belangrijke. Want weet jij de alternatieve naam in het Nederland uh, van het weerdiertje? Eh...
1: Uh. De mos, de moskebate, nee de mos, de, de mos, de moszak, de mos.
0: Mosvarkentje. Mosvarkentje. echt. Ja, dat oh, is een andere naam voor het beerdiertje. Oh, ja. nee. Maar ze leven niet uh, alleen op mos hoor. Eigenlijk is het bij het beerdiertje zo dat je beter kunt vragen waar leven ze niet. Oh, ja? uh, van de evenaar tot de Polen, op land op zee, hoge bergen, zeer diepe oceanen. Ja, die beerdiertjes, die, die redden zich wel. Maar dus wel uh, een groot aantal soorten heeft voorkeur voor mos. En inderdaad ook daarom de naam mosvarkentje. Oh. <laughs> ja, dat stukje beer. Um, waar komt dat vandaan, denk je?
1: Nou, als ik naar de foto kijk, dan zijn het waarschijnlijk de klauwtjes.
0: Ja, de klauwtjes, hè? ze hebben een soort klauwtjes. Um, er was een Duitse bioloog. Die, uh, nou ja, die was bezig met dat dier en die, die vond het... Eruitzien uitzien als een beer, want hij loopt een beetje krom... en hij ja. waggelt ook een beetje zoals een beer. Ja. Dus hij heeft eigenlijk op microscopisch niveau ja, iets weg van een beerdiertje. En die Duitse zooloog Johan Guze die, die beschreef hem voor het eerst... en die dacht, nou, ik vind het eigenlijk wel... Uh, het is een dier en het lijkt op een beer, dus dan maar een beerdiertje.
1: Een beerdiertje? Ja. Leuk.
0: En de wetenschappelijke naam, ja, we blijven even bij de naam, omdat dit gewoon zo'n fantastisch dier is. Ja. De wetenschappelijke naam is Tardigrada.
1: Ja, dat weet ik ook nog. En? Ja nou, ja, nou ja, nu je het zegt hoor. Het maar... is nou,
0: dus de eerste keer dat jij een wetenschappelijke naam weet, wat leuk. Nee,
1: nee ik weet ook de Milopsitacus undulatus. Zo. Dat is dus de grasparkiet. Wauw. Ja, ik had vroeger ook ik een gasparkiet. oké.
0: Okay. Ja, nou,
1: tot, dit was het ook hoor gelijk. Maar okay. uh, nee ik, ik vertel dus dat ik dus in, in uh, de eerste klas van de middelbare school mm -hmm. moesten we dus een onderzoek doen voor biologie. En toen koos ik dus het beerdiertje. Waarom weet ik niet meer precies? Ik vond het gewoon heel leuk dat je hem eigenlijk niet zag. Iedereen koos een konijn of een ja. pinguin en ik wilde uh, en, um, en toen moest ik dus ook in dat werkstuk de latijnse naam tardigrada. Ja. Ja.
0: En weet je wat het betekent?
1: Um, nee.
0: Want dat is een mooie, hè, wetenschappelijke naam en daar zit eigenlijk bijna altijd wel iets van informatie in over het dier. Het betekent trage stapper. Dat oh. is gewoon iemand die langzaam loopt. Ja, nou, dat doet echt, hij ook ook. elke beetje.
1: informatie wat ik nu krijg, vind ik hem nog leuker.
0: Toch? Ja,
1: vooral het mosvarkentje.
0: Ja, cute. Even terug naar het uiterlijk. We plaatsen altijd een foto op Sterrens Dieren Encyclopedie op Instagram. Maar om hem even te beschrijven. Nou, ze hebben vier paar poten, dus acht poten in totaal. Drie gebruiken ze om te lopen of ja, eigenlijk meer te waggelen. En dat uh, uh, voorste paar dat gebruiken ze om dingen vast te houden. Oh ja. Dus je ziet die twee voorste klauwtjes. Dat zijn meer de dingen waarmee hij ja, dingen vastpakt.
1: Maar hoe kan het dan? Ik heb hem nooit zo gezien. Ik heb hem dus onder een microscoop mm -hmm. moeten bekijken. En toen was hij dus een beetje doorzichtig.
0: Hoe kan uh, dat? Was hij al dood, denk ik? Nee. Of op sterk water gezet? Of...
1: Nee, wel gewoon op water. Nou, we hebben dus stukjes mos en En daar hebben we hem dan uitgefilterd, mm -hmm. zeg maar. Maar voor mijn gevoel was alles doorzichtig onder een microscoop. Of kan dat niet? Het, het zo... kan wel
0: doorzichtig lijken, maar wat er ook aan de hand kan zijn. is er zijn letterlijk duizenden soorten beerdiertjes. Dus de een heeft misschien wat meer pigment dan de ander. Oh, okay. Dus het kan best wel zijn dat hij van jou gewoon wat minder pigment had. en daardoor wat doorzichtiger uh, leek.
1: Of het was een hele oude microscoop.
0: Ja. ja. Hey, en weet je hoe het zit met zijn met ogen?
1: Nou, ik zie ze niet.
0: Nee, ze hebben eigenlijk ook niet echt ogen. Ze hebben twee lichtgevoelige plekjes. <lacht> maar dat is het dan ook. Dus ze zien schaduwen, licht, donker.
1: Heb jij ook lichtgevoelige plekjes? <lacht>
0: <lacht> nou, dat is wel grappig, want ik ben volgens mij altijd een van de weinige mensen die nooit bruin wil worden. Ah. Dus soms als mijn familie me dan ziet in een bikini of zo, dan knijpen ze ook echt zo met hun ogen. Want... Ja, mijn buik wordt dus niet bruin. Oh. En ik had tijdens Expeditie Robinson... kreeg ik van mensen letterlijk de comments... als jij op tv bent, dan lijkt het alsof er een TL-buis aangaat... in mijn woonkamer.
1: Oh, nou, dat is ook een hele leuke... Ik ben erg gevoelig <laughs> verlicht.
0: Ja, nee, die, ja, dat klopt ook. Want iedereen werd daar lekker bruin... en ik zat er nog steeds als een soort uh, geestje... Maar ah. ja, maakt niet uit. Maar
1: goed, dus het beerdiertje heeft twee lichtgevoelige twee plekjes. plekjes en dat zijn ja. zijn zogenaamde oogjes.
0: Nou ja, daar zit hij, hij mee. Dat is zijn zicht. En dat, hij hoeft ook niet heel veel te zien. En qua grootte, waar denk jij aan bij beerdiertjes? Nou. Want je hebt ze onder een microscoop bekeken.
1: Ja, en met het blote oog zie je ze niet. Dus dan zou ik zeggen een millimeter.
0: Ja, dat is wel echt aan de grote kant. De allergrootste oh. beerdietjes die worden ongeveer 1,2 mm En de kleinste zijn 0,08. Oh. Dus die zie je echt niet. Nee. Dat zijn hele kleine, kleine diertjes. Ja. En wat betreft dieet, wat durf je daarover in te brengen?
1: Nou, aangezien ze op mos zitten, dan denk ik dat ze minuscule deeltjes van uh, mos eten.
0: Nou, eigenlijk eten ze veel meer uh, vlees, andere dieren. Dus minuscule insectjes, wormpjes, raderdiertjes. Er zijn zelfs beerdiertjes die andere beerdiertjes eten. Oh ja, dus je hebt ook cannibale beerdiertjes, maar dat zijn dan vaak de grotere soorten die op de kleine beerdiertjes jagen. Och. Dus het zijn echt niet dat je zegt: oh, super schattig, ze eten een stukje mos. Nee. Ze...
1: En dat eten ze dan met het stofzuigerneusje, zeg maar.
0: Nou, jij ja, denkt dat het een stofzuiger is. Ik zal je wat vertellen. Dat is een stiletto. Een mes. Ze hebben letterlijk een mes, een soort stiletto, hebben ze um, als mondstuk. En daarmee steken ze dan hetgene wat ze willen eten. En dan met dat stofzuigerslangetje slurpen ze de inhoud leeg.
1: Nou, ik vind het... Ja, naam... jij dacht
0: helemaal schattig leuk, ja. hè? Dit?
1: <laughs> oh, ja, nee. Oh, grappig. Ja, ja dus um,
0: ja, ze steken en ze slurpen. Dat is hun manier van, <laughs> uh, ja, van eten. Ja. En ook wel een leuk feitje over beerdiertjes is dat ze, dat ze blijven vervellen hun leven lang. Oh, ja. Om in hun jasje te kunnen blijven passen. Dus uh, Net als bij, uh, bij slangen bijvoorbeeld.
1: Ja. Oh, misschien heb ik die wel gezien dan.
0: Het, de vervelling, dat zou ook nog kunnen.
1: Dat zou heel goed. Dat ja. ik gewoon een heel onderzoek heb gedaan naar de vervelling. Maar het of? Nou, nee. Het was... nou, nee.
0: Dan, gewoon naar de vervelling te kijken. <laughs> Geef niet, maar <laughs> ja. Nou, Mark, als echte uh, beerdiertjesliefhebber, beerdiertjesbioloog. Ja? Daar is volgens mij nog geen aparte naam voor. Als je, nou ja, in principe als je leedpotig onderzoek ben je een entomoloog. Dus misschien moet je die kant op gaan. Ja,
1: entomoloog, daar denk ik ook aan. Ja.
0: <laughs> maar dan zou je moeten weten dat als jij een beerdiertje in één woord moet omschrijven, dan is het.
1: Dan is het flexibel.
0: Flexibel, ja. Ik zou zeggen oersterk. Maar dat komt eigenlijk op hetzelfde oersterk. neer. Ja, ja. oersterk. Um, want ja, ze kunnen nogal het een en ander overleven. Ja. Normaal gesproken wordt een beerdiertje nou, tussen de paar maanden en een jaar oud. Maar wat zij ook kunnen doen, is in een soort slaaptoestand gaan. Dat uh, noemen we cryptobiose. Eigenlijk een soort schijndood, zo kan je het zien. Ja. En op het moment dat ze dan weer wakker worden dan is hun levensverwachting nog exact hetzelfde... als op het moment dat ze in slaap gingen. Dus stel je oh. legt ze 50 jaar weg in, in cryptobiose... in de schijndoodstaat. Ja? Dan, als je ze daarna weer ontwaakt... dan zijn ze nog steeds zo oud als toen je ze ja, oh. in slaap bracht. Even op
1: pauze gaan ze eigenlijk.
0: Het is eigenlijk een soort extreme pauze. Ja, het legt de veroudering stil. Um, en het is gewoon bizar dat hè, als je ze jarenlang hebt weggelegd... En je, en je wil weer verder, dan kunnen ze nog even oud worden als... Voordat ze in slaap vielen. Ja, dat
1: heeft ook een vlinder, toch? Je, ik, ik heb een keer iets gezien over een vlindertje. Die ging dan bij een soort heidebloempje. Mm -hmm. Of mij heet die blauw. Iets met blauw heet het volgende. Heideblauwtje of zo. Ja, ja zoiets. Ja. En die gaat dan in de grond kruipen. Mm -hmm. Die gaat dan daar een soort van dood. En dan gaat er een winter overheen. En nog een winter. En dan na een paar jaar kan die ineens weer opstaan.
0: Ja, er zijn inderdaad uh, meerdere insecten die dat doen. Ook wel cicades. Die hebben zo'n soort heel apart ritme. Waarin ze ook jaren verdwijnen. Ja. Maar dit is wel next level hoor. Ik bedoel... Um,
1: Wat het je doet.
0: Tientallen, beer. Ja, tientallen jaren in cryptobiose En vervolgens weer vrolijk verder waggelen. <tacht> Want daar wil ik het eigenlijk nu over hebben. Van in die, die cryptobiose, in die, in die schijndood... Want dan kunnen ze van alles overleven. Dat is, dat is niet normaal. Dat is denk ik ook een van de redenen waarom jij ze zo interessant vindt. Ja. Dat ze gewoon niet dood te krijgen zijn.
1: Nee, ik heb van alles geprobeerd. Nee, nee, nee. nee, maar dat was wel het onderzoek. van Hoe verandert een beerdiertje... Uh, als het water bijvoorbeeld zuurder wordt of mm. warmer, of koud of donker. Maar er veranderde werkelijk niks.
0: Want waar heb je allemaal naar gekeken? Donker licht, warm koud.
1: Ja, en iets met de zuurgraad. Zuur, Oké. Okay. Ja.
0: Nou, wat zij uh, onder andere kunnen is zij kunnen letterlijk een dag lang ondergedompeld zijn in extreem gevaarlijke stoffen zoals 100% alcohol. Oh nou, ja. Dat houden wij, dan je, zijn wij al tien keer dood. Ja. Um, extreme uitdroging kunnen ze overleven temperaturen van min 270 graden Celsius... tot plus 150 graden Celsius. Oh. Ik bedoel, op 150 graden Celsius... wat daar kan, je, daar kan je muffin op bakken. Ja. Doet ze niks. Helemaal niks. Oh wow. uh, En zij kunnen um, een druk um, aan... Uh, we hebben het ook bij de blobvis hè, gehad over druk. Dat is al heel knap dat die op uh, 1200 meter diepte kunnen leven. Ja. Maar deze beerdiertjes kunnen een druk... Zes keer groter dan ja, in de diepzee aan. Wauw. Ja, dat is echt dan. Stel ons het allerdiepste oceaan voor. Stel de druk daarvoor. Dat kan bijna al geen dier daar overleven. Doe dat keer zes. Dat is wat het biertje aan kan.
1: Ongelooflijk.
0: Uh, daarnaast um, radioactieve straling. hebben ze geen problemen mee. <sus> Honderden keren zo hoog als dat wij kunnen. Um, doet ze niks. En uh, nou, er waren een aantal wetenschappers. Uh, Zweedse wetenschappers. die dachten: ja, er moet toch iets zijn. Van wat dat beerdiertje niet aan kan, kom op zeg. Ja. Dus um, in 2007 uh, stuurden ze een aantal beerdiertjes uh, de ruimte in. Oh! Ja, en dan niet in een, in een raket, veilig weggeborgen met een goede luchtdruk en alles, maar um, in het vacuüm. En een vacuüm is een, ja, een ruimte die geen lucht heeft. Nee. Dat kan niks kan dat eigenlijk aan. Uh, ze hebben tien dagen in de ruimte gezweefd en um, toen ze weer op de aarde waren hadden ze dertig uh, uh, minuutjes nodig wat water en ze gingen vrolijk verder. Echt waar? Dus niet te bevatten. Wow. Is echt niet te bevatten.
1: Wonderlijk ja.
0: En als je, je dan ja afvraagt is er dan Iets wat ze dood krijgt, nou het enige... Uh... Liefdesverdriet. Ja, gebroken hart. ja, zoiets. <laughs> Leuk onderzoek. Nee, waar, waar ze op een gegeven moment echt niet meer tegen kunnen is UV-straling. Um, dus ook in de ruimte bijvoorbeeld kan die duizend keer zo hoog zijn als hier. En dat kan wel schade aanrichten. Oh ja. Dus op een gegeven moment, als de UV-straling te sterk wordt, dan, uh, dan is dat niet fijn voor ze. Maar voor de rest, van koud naar warm, uh, lucht of geen lucht, uh, gevaarlijke stoffen, radioactieve straling... Prima. Wauw. Is dat bizar? Ja, ik vind het echt vet. Ja. Ik ben eigenlijk benieuwd, wil jij nog wat kwijt over jouw lievelingsdier?
1: Nou, het sluit al een beetje aan wat jij, wat jij vertelde: uh, over dat hij zo sterk is. Want ik had dus dat onderzoek gedaan. Mm
0: -hmm. dus, vind ik echt cute.
1: Ja, ja. ja. onderzoek <lacht> in de, 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 bij biologie. Op de
0: vervelling van een bier. Waarschijnlijk,
1: ja. <lacht> Daarom ging er ook niks <lacht> dood. <lacht> Maar toen uh, ik, twee jaar geleden was ik ziek. Toen had ik kanker. en Toen kreeg ik dus allemaal, natuurlijk allemaal een troep in mijn lijf. Uh, en toen kreeg ik van die docent, die ik daarna nooit meer had gesproken. Stuurde mij een berichtje via de mail met. Uh, Hoi Mark, uh, ik hoorde via via dat je ziek was. En ik moest denken aan je onderzoek wat je had gedaan voor het diertje. En dat diertje is zo sterk. Dus ik wens jou uh, de kracht van het beerdiertje toe dacht ik, nou, wat een mooi oh,
0: kippenvel van. Ja, lief ja
1: toch? dat is echt ja. een
0: hele mooie manier om uh, iemand kracht toe te wensen. Ja,
1: en dat allemaal dankzij het beerdiertje. Dus daarom is het nog meer mijn lievelingsdier. Wauw. Ja,
0: wauw, kippenvel. Echt ontzettend mooi. Nou, we hebben het gehad over het uh, oersterke beerdiertje. Ja. Um, hoe is het met jou? Jij bent ook oersterk.
1: Ja, ja ik ben ook weer helemaal gezond. Ik, uh, ik, Een paar slokken water moest ik hebben en toen deed ik het weer. Nee, ik ben helemaal gezond. Ik heb, uh, ja.
0: Fijn, goed om te horen. Misschien ook wel met een beetje kracht van het beerdiertje.
1: Denk ik wel, ja. Wow.
0: Nou jongens, uh, hebben jullie ook genoten van deze aflevering? Ik heb echt enorm van genoten. Ik vond het leuk om ook jou met zoveel pas te zien. Vond je dit leuk? Abonneer je vooral.
1: Ja, en geef sterren sterretjes. Wat ik nog wel zit te denken, voeg ik nog toe. Ja. Nu is mijn lievelingsdier geweest. Wat nu? Ik moet een nieuw dier hebben om uit te kijken. Een... Ja,
0: ja. Nou ja, dat is misschien wel een leuke opdracht. Dat je, dat je misschien eventjes uh, de wereld van de dieren induikt... en kijkt wat voor andere bijzondere dieren jij heel graag wilt zien.
1: Oh, leuk. Ja, ga ik ja. dat doen.
0: Oké, okay, ik zou zeggen uh, blijf wild en tot de volgende.